0: Abao ha vuelto a programar Rigoletto de Verdi y lo trae a la Euskalduna de Bilbao. Como gran novedad, hay que destacar la puesta en escena de Miguel del Arco, director teatral con varios premios Max, en su haber que hasta el momento no había trabajado apenas en ópera. De hecho, esta revisión de Rigoletto es eh, la más novedosa en la extensa trayectoria de Abao. Una producción de marcada crudeza que ha generado bastante impacto y división en su estreno en Madrid, pero que aquí en Bilbao pues no, no no, eh, no, no, no ha tenido esa, esa polémica. Hemos invitado a Cultura.eus, a nuestro programa, esta sobremesa cultural de Radio Euskadi, a una de sus protagonistas, a la soprano Navarra, Sabina la Sabina, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, bienvenida, Sabina. Interpretas a Gilda en, en Rigoleto, Sabina, que no sé cómo, cómo te sí. cuidas. Hoy te pillamos en día de descanso y demás. A estas horas, ¿un día de función? ¿Dónde suele estar Sabina?
1: Pues preparándome, concentrándome, comiendo sano, eh, bueno, muy muy mongil. Mi vida antes de una función es bastante encerrada en mí misma, sin hablar, sin...
0: Y, y entre función y función, quiero decir, porque ayer, ¿no? Ayer tenía Rigoleto, mañana de nuevo, eh, sí. un día de transición, ¿cómo, cómo te lo tomas, Sabina? ¿Sales de, del bueno, convento? Es que, digo, por ya que decías lo de Monje. Hombre, ¿no? por supuesto que estoy en
1: Bilbao, <risas> es que es, uah, ya sufro cuando tengo que, que encerrarme el día de la función. No, afortunadamente tenemos dos días entre función y función, o sea que hoy, que es el primer día de descanso entre función y función, lo paso pues eh, o con alguna comida pues con, con mecenas o con, o con compañeros o con o con la gente que conozco aquí, y, y salir a pasear, porque Bilbao está preciosa.
0: Mm. Es una
1: ciudad maravillosa.
0: Bueno, ¿cómo han ido las dos primeras representaciones de de Rigoleto en Bilbao, Sabina?
1: Pues estamos muy contentos. Eh, creo que es un producto muy muy redondo, tanto eh, musical como escénicamente. Hemos trabajado también muy duro, ¿eh? ha sido muy un trabajo muy sacrificado, eh, donde hemos puesto nos hemos puesto mucho las pilas para, para hacer un para que el público entendiese esta puesta en escena y después musicalmente evidentemente con el maestro Daniel Oren, eh, pues eh, yo creo que, que musicalmente es de, de diez.
0: Si te parece, Sabina, vamos a recordar eh, la historia de, de, de Rigoletto. Fíjate, ¿no? Lo que son las cosas, porque hablabas de, de Encerrada y demás, de, de Mongil, ¿no? Y un poquito así también te tiene bueno, a tu personaje, ¿no? A Gilda. Sí, sí, es que Gilda el, el Gilda padre, es una ¿no? Persona,
1: sí. sí, sí, sí. Mira, eh, yo creo que, que esta producción lo que pretende enfatizar es que la mujer tiene que estar empoderada siempre. Y el personaje que, que quería trasladar Miguel del Arco es una Gilda que, aunque su padre la tiene eh, escondida de ese mundo que él también está viviendo, ¿no? Porque él hace cuenta que en aquella época había derecho de pernada y, y Rigoletto es quien le facilita, en cierta medida, las mujeres o los vicios a, al duca. Lo que no quiere es que su hija sea parte de esa vida mezquina y por eso la tiene encerrada. Y y Gilda pues quiere vivirlo todo, quiere vivirlo con todas sus consecuencias, porque ella quiere decidir, no quiere que decida su padre. Y, y eso lo muestra Miguel del Arco muy bien, con mucha crudeza.
0: Uh -huh. eh, sí, porque como dices, no, ahí está la, la crudeza también, ¿no? Que, que bueno que tuvo también, no, bueno, pues sus su, su comentarios no, no muy favorables también por la puesta de escena de, de Miguel Del Arco, que no es la tradicional, ha hecho una aproximación que pone en el centro de, del relato, como dices, a, a la mujer. Si te parece, vamos a escuchar al propio Miguel Del Arco hablando de la adaptación uh -huh. que ha hecho
1: qué es lo que me interpela a mí como ciudadano del siglo XXI y qué puedo aportar, cómo puedo ponerme al servicio de ese texto. Rigoletto eh, antes decía eh, la mirada puesta en la mujer y no es del todo así. O sea, yo creo que la mirada está puesta fundamentalmente en algo que yo creo que habla Rigoletto, que es el abuso del poder. Y dentro del abuso del poder en un mundo establecido y, y, y hecho a, a, a imagen y semejanza de los hombres, evidentemente
0: quienes más padecen el abuso del poder siempre son las mujeres. Sabina. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú que no se ha entendido por, eh, por algunas personas eh, la, la, la puesta en escena de Miguel del Arco, que además estéticamente es de una belleza absoluta, por cierto?
1: Yo desde fuera, porque visto desde el centro, desde dentro, eh, y el haber trabajado tan tantas semanas dentro, tienes un poco de síndrome de Estocolmo. Entonces visto desde fuera, cuando ya los ensayos iban ya, ya llevando a su fin, llegando a su fin, eh, visualmente es maravillosa. O sea, tanto la escenografía como las luces, como el vestuario, hacen un juego que, que, que es precioso de ver. Y, y, y la reinterpretación de, de Rigoletto a mí me parece que, que está muy bien traída y muy bien hecha. Eh, vamos a ver, eh, es cierto que, que la mujer en aquella época y en, y en el libreto de Rigoletto está supeditada a el hombre completamente, desde el principio hasta el final. Pero Miguel del Arco lo que hace es darle una vuelta y que sea la mujer la que decida vivir hasta sus últimas consecuencias. Y se entiende muy bien la muerte, porque yo muero al final. Bueno, yo yo muero porque vivo directamente en las carnes de Gilda y con la música tan bonita que es Río Verdi. Eh, que yo yo muero porque quiero morir, no porque me matan, sino porque yo yo quiero morir. yo doy, Yo me sacrifico por lo que quiero sacrificarme. Y eso se entiende muy bien en esta, en esta puesta en escena.
0: Uh -huh. eh, claro, tú has interpretado a Gilda en, en otros lugares, en otras producciones. ¿Te ha hecho ver cosas diferentes de, de un personaje del que ya conocías tanto?
1: Influyen muchas cosas. Son ya más de 20 años que llevo cantando Gilda. Eh, por lo tanto, no es la Sabina hace 20 años eh, y, y afortunadamente vamos madurando. Vamos creciendo también con las diferentes puestas en escena y también con los diferentes maestros musicales, ¿eh? que eso también claro. te hace ver cosas que antes no veías. Eh, y llegó a un momento donde eh, puedo cantar Gilda con una batuta tan no competente. Es que es eh, yo no me he encontrado un maestro así nunca, que pueda mantener a la orquesta con esa tensión, y nos dejé cantar tan a gusto como, como lo estamos haciendo con Daniel Oren. Es una barbaridad eh, de, de, de de bien, de, de, um, nunca me había encontrado con un maestro así. Y después la, la fineza eh, moderna con la que Miguel, Ar eh, Miguel del Arco eh, eh, tiene esa visión de, de Rigoletto, a mí me parece que, que hacen, se compenetran muy bien, tanto la parte musical como la parte escénica.
0: Hmm.
1: Evidentemente, con, conforme van pasando los años, eh, los personajes van creciendo contigo.
0: Claro, estás muy bien rodeada además, ¿no? Porque porque estás citando al sí, propio Daniel Oren ahí con la batuta, sí. con, con la voz, pero después sí. también, ¿no? Como como Rigoleto y demás está el barito no mongol, ¿no? Eh, Amartusín, sí, Enca, Amartusín especialista es especialista en el fuerza
1: papel. de la naturaleza, o sea, uh -huh. es increíble estar a su lado y que te cante es una una pasada, o sea, no no lo que no la voz que, que 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 inunda completamente el patio de butacas de los Calduna, que es bien grande, sino cuando estás a su lado, es que es una un portento de la naturaleza. Y después mi amado Ismael, con el que somos casi pareja de hecho en el escenario, que lo adoro como compañero y como amigo, y que cantar eh, los dúos con él es, es tocar el cielo. Me, me encuentro muy bien rodeada por absolutamente todos mis compañeros. O además hay mmm, compañeros que conozco también desde el principio de mi carrera. yo que sé, eh, José María, eh, Fernando La Torre, Marí Fenogales. O sea, es gente con la que eh, me llevo encontrando por los escenarios muchos años. Entonces, bueno, estoy estoy como en casa y estamos de verdad disfrutando mucho de cada función.
0: A pesar de llevar 20 años eh, interpretando a, a, a Gilda, ¿vas superando diferentes dificultades vocales de, de, del personaje?
1: Siempre hay dificultades, porque date cuenta que, que marca mucho la batuta que tienes enfrente. Uh -huh. Y cada batuta, cada maestro, lo quiere de diferente manera. Eh, lo que tienes que sortear es... Eh, que lo que te pide el maestro tú lo puedas hacer porque te encuentras en un vocal en un momento técnico y vocal para para hacer lo que el maestro quiere y y bueno la combinación ha sido que, que me ha encantado lo que me proponía eh, Daniel Oren y que estoy encantada de poder eh, hacer la versión que es un grande como Daniel Oren pide de mí entonces estoy la verdad muy contenta
0: Vamos a escucharte en otra producción interpretando a Gilda. Uh -huh. Ay, Sabina, bueno, nos, nos cuesta mucho, ¿no?, eh, interrumpirlo. Sabina, ¿eres de, eres de leer críticas?
1: Aunque no las lea, me las mandan. Te o sea, las mandan, Es ¿no? inevitable que alguna pase
0: por tus manos. Vale, eh, ópera actual, por ejemplo, ¿no? De la mano de, de Nora Franco Madariaga. Destaca la, la música, tú también la has hecho, ¿no? Excelencia musical en el Rigoleto. Pero después, eh, sobre tu trabajo, habla y se destapó el frasco de las esencias con el padre y la hija de este drama. Sabina Puertolas cantó una gilda inmaculada de espléndida actitud teatral y... Delicioso canto, además de su personal timbre, sobresalió su esmerado fraseo, su delicada línea y su desbordante talento. Y en Platea Magazine, por ejemplo, dice muchísimas cosas, pero dice, una vez más, demostró que es una Gilda de referencia. ¿Cómo se queda una?
1: Qué bonito. Pues eh, con ganas de seguir trabajando y de seguir mejorando. Eh, creo que, que lo bonito de este trabajo, que es el arte en general, es seguir creciendo eh, y seguir eh, bebiendo de, de todo lo que nos puede ayudar y hacer ser mejores eh, músicos y artistas. Entonces, esto no, no es que haya llegado a ninguna parte. Estoy en medio de la nada y lo que quiero es seguir avanzando y seguir haciendo buena música y, y hacer cosas eh, que me llenen y llenen al público. Mm.
0: Pasado mañana, viernes, de nuevo en el Euskalduna, el lunes también. E última representación de, de Rigoleto en Bilbao. ¿A que se enfrenta después eh, Sabina Puertolas? Porque seguro que, que ya tienes ¿no? esa agenda preparada para, para este año.
1: Sí, sí pues eh, tengo unas masterclass en el Teatro Real, eh, tengo conciertos, grabaciones de un par de discos, tengo una traviata, una marina una ópera contemporánea bueno en definitiva no tengo muchos libros en mi mesilla pero tengo un montón de partituras y eso ahora que me lo comentas y lo estoy diciendo en altavoz me asusta un poco Ay.
0: pero bueno <ríe> al, el
1: trabajo al que nos tenemos que enfrentar vale. y bienvenido sea A ver, no me puedo quejar bienvenido sea
0: echas de menos descubrir? echas de menos el, el tener libros más que más que partituras en la mesilla sabina
1: bueno llevo llevo años así con much, con muchos debuts que hace que, que mis mesas estén llenas de libros y de partituras que estudiar y que ver. Lo que he echo de menos es un poco más de, de familia y de, y de amigos y de barbacoas y de disfrutar un poco de, de mi vida, pero es que no me puedo quejar porque me hace inmensamente feliz subir a un escenario, o sea que, que no llueve a gusto de todos y que no me puedo quejar, la verdad.
0: Pues que sigas disfrutando de, de estas representaciones en Bilbao y, y de todo lo bueno que, eh, que te está sucediendo. Sabina Puertolas, un placer haberte tenido en Cultura. Gracias, de Radio Euskadi. Gracias. Agur, hasta pronto. México, agur. agur, agur.